0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Porquê é que António Costa ficou em silêncio no Conselho de Estado?
1: Bem, eu costumo ser o meu estado de espírito na vida e não tenho nenhum motivo para, não ter, para perder
0: esse sorriso.
1: Não tu. Eu estou, felizmente, tô vivo não. com uma grande tranquilidade. As pessoas, aliás, na rua, uma das coisas que me costumam é dizer olha, nunca perco esse sorriso.
0: Não se sabe se António Costa chegou a sorrir durante as duas horas e meia em que durou a reunião do Conselho de Estado, mas uma coisa é certa, não falou. 47 dias depois de ter sido interrompido, o encontro foi retomado para terminar a análise da situação política, económica e social do país, isto depois de meses de tensão entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro. Que leitura fazer do silêncio de António Costa? O que disse Marcelo Rebelo de Sousa no encontro? E o que esperar da relação entre ambos neste novo ano político? São questões para a conversa com Rita Tavares, grande repórter e jornalista da secção de política do Observador. Eu sou o João Santos Duarte e esta é a História do Dia. Olá, Rita. Bem-vinda. Olá, João. Uh, Rita, na verdade, esta foi a continuação de uma reunião uh, que tinha sido interrompida há mais de um mês. Isto é comum. Uh, Recorda-nos o que aconteceu nessa altura.
1: Não foi há muito tempo. Foi a 21 de julho que houvesse a primeira parte do Conselho do, de Estado, onde os conselheiros presentes, na altura, fizeram a sua análise da situação política, económica e social, e António Costa também falou brevemente, logo no início, e até disse uma coisa que depois foi noticiada uh, pelo Observador sobre as buscas ao PSD que tinham acontecido uhum. naquela altura e a necessidade até de eventualmente se fazer alguma coisa, por exemplo, e parar as buscas aos partidos às dos escritórios de advogados. Um, António Costa ia essa noite para a Nova Zelândia para assistir ao primeiro jogo da seleção de futebol feminino e como a reunião já ia longa e o tempo disponível também já não era muito Marcelo acabou por preferir fazer uma segunda ronda onde uh, concluiria a reunião e foi isso que aconteceu esta terça-feira
0: Não é que seja uh, muito surpreendente mas a nota oficial que saiu deste Conselho de Estado não diz quase nada, não é? É pouco mais do que uma nota de agenda cumprida
1: Sim, e é, até, até é curioso porque uh, demorou quase uma hora a, a, a ser publicada o que lá no Palácio de Belém onde esperávamos uh, e onde estávamos à espera que a reunião terminasse e depois que essa nota surgisse isso tudo pareceu uma eternidade um, sobretudo depois do ambiente que foi criado à volta desta reunião e da intervenção prometida pelo Presidente da República que até já tinha dito publicamente que já estava escrita uh, antes de ouvir quem quer que fosse quer dizer, uh, antes de ouvir a defesa que o Primeiro-Ministro poderia fazer um, acabou por sair esta nota Uh, uh, que foi uma nota lacónica e que a dada altura até uh, nós jornalistas que estávamos à espera até esperámos se calhar vem alguma coisa uh, um hum. bocadinho mais uh, estruturada e com mais conteúdo e, e o Presidente até aproveita o texto para contar a sua versão de forma muito direta mas afinal não foi isso que aconteceu e era apenas uma nota para dizer que tinha sido concluída a análise, a tal análise iniciada na reunião anterior. Uhum.
0: A frase final desta nota uh, diz, foi ainda assinalado o compromisso de Portugal uh, no processo de integração da Ucrânia na União Europeia e na NATO. Uh, será que podemos ler aqui ou não, uh, nesta frase da nota oficial do Conselho de Estado, uma chega ao fato de Presidente e Primeiro-Ministro terem, uh, no mínimo, uma diferença de urgência ou digamos de entusiasmo talvez faça a possibilidade da Ucrânia hum, aderir a estas duas organizações.
1: Diria que é uma leitura possível, o, embora o Presidente tenha uh, dito que, que não há um jogo duplo de Portugal nesta, nesta, nessa matéria concreta, mas se não há um jogo duplo de um polícia bom e um polícia mau então é porque há mesmo hum. uma figura do Estado que acha que a adesão da Ucrânia deve avançar uh, e a outra o Primeiro-Ministro que não quer decisões apressadas sobre esta matéria, portanto diria que sim que é uma leitura possível dessas uh, palavras do Presidente. Uh,
0: o que é que se sabe então do que aconteceu nesta reunião e que não é dito por essa nota tão uh, lacónica? Qual foi, por exemplo, a intervenção que fez Marcelo Rebelo de Sousa?
1: Bom, aquilo que apurámos, o Presidente fez uma intervenção de cerca de 20 minutos, metade desse tempo foi dedicado uh, a, a reparos à ação governativa uh, apontando à questão da TAP, por exemplo, uh -huh. que esteve no olho do furacão político nos últimos meses, o Estado da Saúde, onde há uma reforma alinhada pelo Governo para o início do próximo ano, e a questão da habitação, onde há um diploma vetado pelo Presidente da República que vai ser confirmado e, portanto, o Presidente vai ter de promulgar, mas também já avisou que o caso está longe de estar uhum. encerrado, portanto, há aqui uma questão em que o Presidente está a manter a sua fiscalização muito presente e muito em cima do Governo. Uh, se o Governo e o PS sonhavam com um verão reparador, uh, o Marcelo veio trazer de volta ao pesadelo e até falou... Um, segundo aquilo que o observador conseguiu apurar desta reunião, do caso que já tem um ano e que envolveu o ex-ministro, ou então o ex-ministro das Infraestruturas, uh, Pedro Nuno Santos, que foi aquela desautorização sobre a localização uhum. do novo aeroporto de Lisboa, uh, que aconteceu há mais de um ano, foi em junho uh, do ano passado, e, e que Marcelo trouxe para esta rentrée. Uh, Pedro Nuno Santos, que por acaso... Também está ele próprio na rentré, uma vez que voltou ao Parlamento e agora vai também estrear-se no comentário político uhum. televisivo e, e nem ele escapou e essa, uh, essa memória foi trazida de volta uh, com o Presidente a mostrar que não quer deixar morrer os temas quentes e nem mesmo deixar escapar uma figura que é uma figura de peso do Partido Socialista. E, e mesmo que, que tenha feito tudo isto num tom diplomático e não demolidor, uh, acabou por dar aqui... Uh, a ação, àquela promessa que deixou em maio quando Costa não demitiu João Galamba, como Marcelo queria, uh, mostrando que aperta mesmo a fiscalização ao governo.
0: Já voltamos à conversa com a Rita Tavares. Na segunda parte vamos falar do porquê António Costa ter, ao contrário daquilo que é habitual, ficado em silêncio nesta reunião do Conselho de Estado. Estamos de regresso à conversa com Rita Tavares. Em julho, António Costa não falou na primeira parte da reunião do Conselho de Estado, como, aliás, explicava o Presidente da República nestas declarações antes da reunião. O Primeiro-Ministro inicia com uma breve intervenção, mas ali o Primeiro-Ministro tinha acabado de falar no Parlamento nesse dia sobre o mesmo tema. E depois conclui porque houve as várias uh, intervenções e, se o quiser fazer, normalmente quer, intervém. Não é forçoso que intervenha, mas, naturalmente, se quiser intervir, tem direito ao uso da palavra. Mas, sim, é. Ora, Marcelo Rebelo de Souza lembrava, antes do encontro com os seus conselheiros, que o Primeiro-Ministro tem sempre a prerrogativa de intervir, mas isso não chegou a acontecer desta vez, certo?
1: Foi isso mesmo, o Primeiro-Ministro intervém sempre, mas desta vez optou pelo silêncio. Uh, hum. ou quase pelo silêncio o que até terá surpreendido o próprio Presidente da República uh, só furou uh, esse silêncio num único tema, a Ucrânia e, um, e sobre isso depois de questionado sobre se tinha alguma coisa a dizer Costa disse que tem informado o Presidente da República sobre tudo e que nada tinha a acrescentar, portanto uh, a frase acaba por tornar ruidoso <risos> o silêncio Sim. do Primeiro Ministro na medida em que mostra como isto era mesmo calculado, foi mesmo pensado e ele não queria mesmo dizer praticamente nada Uh, numa reunião, que era uma reunião uh, sobre a qual foi criado muito ambiente e muita expectativa relativamente àquilo que poderia ser dito lá uh, pelo, pelo Presidente da República e não o disse nem num tema onde o país e os órgãos de soberania estão alinhados no essencial. O silêncio às vezes diz muita coisa e aqui o, o Primeiro-Ministro parece ter tentado desvalorizar as críticas que lhe tinham sido feitas na, na reunião anterior e até aquelas que foram deixadas hoje, os reparos deixados esta terça-feira pelo Presidente da República.
0: Sabemos, de facto, que em julho foram várias as críticas feitas ao Primeiro-Ministro. Quem é que fogou nessa altura para, para criticar a governação?
1: Na altura chamámos-lhe o Grupo dos Cinco, hum. os Cinco Conselheiros, que são de outra cor de política, do, do, diferente da do atual governo, uh, são, a, a, são próximos do PSD e um deles do CDS, e que na última reunião tentaram contrariar uma versão mais benévola sobre o crescimento, de, o crescimento da economia que tem vindo do governo e do primeiro-ministro. Deste grupo fazem parte o ex-presidente da República, Cavaco Silva, Luís Marques Mendes, António Lobo Xavier, Francisco Pinto Balsemão e Miguel Cadilho. Uh, foi até curioso no caso de Miguel Cadilho porque se, se Costa ficou em silêncio na reunião parecia que até tinha muito para dizer e sobre este assunto concreto, talvez já que saiu da, da reunião a conversa de forma bastante intensa com uhum. Cadilho e, e foi assim uh, por alguns minutos até mesmo sair do Palácio do Belém mesmo sair do, do, do edifício e depois à porta uh, juntou até ali um quarteto pouco óbvio que esteve longos minutos numa conversa também ela muito animada e muito intensa um, com o Primeiro-Ministro, com o Presidente do PS, Carlos César, mas também a Provedora de Justiça, Maria Lúcia Amaral, e ainda Francisco Pinto Palsamão.
0: aqui uma questão curiosa, é que este Conselho de Estado decorreu precisamente na véspera de um acontecimento que, enfim, é visto como uma espécie de rentrer política do PS, a Academia Socialista, que arranca esta quarta-feira em Évora. É uma coincidência ou o timing não foi inocente?
1: Bom, Marcelo Rebelo de Sousa é conhecido por ser um calculista e dominar bem os calendários. Ele sabe bem que a Academia Socialista acontecia esta semana. Aliás, sabe tão bem que, tal como o Observador noticiou na semana passada, se fez de convidado, tal como também aconteceu com a Universidade de Verão do PSD, mas os, os uh, socialistas não quiseram essa mistura e ter um Presidente da República numa iniciativa partidária, portanto, declinaram essa disponibilidade de Marcelo Rebelo de Souza para estar nessa rentrée do, do seu partido. Portanto, diria que Marcelo, pelo menos, sabe que a Academia Socialista é a acontecer. Uh, com o Conselho de Estado marcado para esta altura, e já suspeitava que Marcelo ressuscitasse temas que o PS queria uh, esquecer e deixar lá para trás apagados por, por um doce verão de visitas papais e os outros marasmos, era certo que Marcelo marcaria sempre a rentré uh, aparecendo neste, nesta altura, a 5 de setembro, com o Conselho de Estado e que isso não seria bom para quem está no poder, já que o Presidente da República tinha prometido uh, fiscalizar ativamente este, este mesmo governo. Uh, portanto, uhum. tu, uh, aqui... Hum, e respondendo muito diretamente à tua pergunta, uh, se, se, se foi inocente, não parece.
0: E o que é que achas que podemos agora esperar da relação uh, entre Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa uh, neste novo ano uh, político? Enfim, como é que poderão uh, gerir esta tensão? Parece-me que também que, de certa forma, nenhum dos dois ganhará em antagonizar demasiado o outro.
1: É um, é um plano muito delicado e nós já, hum. já temos abordado em muitos momentos neste último ano, nestas histórias do dia. <risos> a, 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 a história da política nacional mostra-nos como essa tensão entre o Palácio de Belém e o, Palá o Palácio de São Bento uh, nunca foi boa, para, para sobretudo para os governos. Cavaco Silva que o diga, quando teve Mário Soares como Presidente da República e as suas presidências abertas. Um, um Presidente da República, e em fim de mandato como está uh, Marcelo Rebelo de Sousa, sem recandidatura Uh, possível, um Presidente acaba por ter menos a perder nesta situação. Uhum. Uh, mas também deste Conselho de Estado e desta reunião, onde se entrou a, a falar na possibilidade de uma dissolução da Assembleia da República e de onde se sai sem essa possibilidade de estar em cima da mesa, também não se pode dizer que haja uma especial dureza sobre o, uh, o governo e Marcelo também não terá sido tão duro como, por exemplo, foi em maio na questão de João Galamba. E mesmo publicamente, tem dado uma no cravo, outra na ferradura, ao mesmo tempo que elogia, por exemplo, a contenção nas contas públicas, diz que é preciso usar a folga orçamental. O que também mostra que não tem interesse em romper com o primeiro-ministro, com quem ainda tem, aliás, uma longa coabitação pela frente, Uh, se tudo correr pelos calendários que estão previstos, essa coabitação durará até 2026 e, nessa altura, uhum. até será Marcelo Rebelo de Sousa a sair primeiro. As presidenciais são em janeiro, as legislativas só lá para outubro desse ano. Olha, citando um autor a que António Costa tem uhum. recorrido muito, uh, há ainda muita estrada para andar.
0: E para já, neste ano, há aqui também um ponto que, que parece interessante. Se Marcelo Rebelo de Sousa aparecer demasiado como o antagonista de Costa, não correrá um pouco o risco de esvaziar o papel de Montenegro como líder da oposição?
1: Não sei muito bem se esse risco será de Marcelo Rebelo hum. de Sousa ou se do próprio líder do, do PSD, já que é ele que acaba por ter o palco ocupado por um Presidente da República que tem uma presença muito intensa no espaço público e uma grande uhum. popularidade uh, pelo que esta poderá ser antes uma questão de difícil gestão, mas para Luís Montenegro, de facto uh, também há quem leia nisso, até no universo social-democrata, uma ação intencional de Marcelo Rebelo de Sousa uh, e, e que as suas preferências são por outra liderança do PSD que é o seu partido uh, exista ou não o objetivo uh, nisso, este novo posicionamento de Marcelo pode mesmo fazer sombra ao líder da oposição uhum. e é possível que seja difícil nesta altura de mover uh, Marcelo desse papel que agora assumiu de forma tão clara olha, para acabar vou, vou recorrer outra vez ao tal autor <risos> já agora é Jorge Palma uh, é quase como se tivesse duas almas em guerra uh, será que alguma vai ganhar?
0: E com Jorge Palma terminamos hoje então a história do dia obrigado Rita Obrigada João Rita Tavares é grande repórter e jornalista da secção de política do Observador. Esta foi a história do dia. Neste episódio usamos ainda sons da RTP. Se gosta deste podcast, então não se esqueça de carregar em seguir na plataforma que habitualmente usa, seja o Spotify, o iTunes, o Google Podcasts ou outra. Dessa forma está sempre a par dos últimos programas e dos temas mais recentes. A sonoplastia é do Diogo Casinha, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o João Santos Duarte. Até amanhã.